0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia, bienvenido a mi podcast, elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Capítulo 32 del Libro de Salmos Dice la palabra del Señor Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano mi pecado a mi pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad Dije confesaré mis transgresiones a Jehová Y tú perdonaste la maldad de mi pecado Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado Ciertamente en la inundación de muchas aguas No llegarán estas a él Tú eres mi refugio Díselo al Señor Tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo. Mira el que está lado a tu lado, de la, no sea como un caballo. Eh. Y mira al otro lado, la, o oh, como el mulo. Mira para el otro lado, la, ni como el mulo. Bueno, pero esto es la Biblia, eh, no son ustedes. Dile al que está a tu lado No seas caballo Al otro dice No seas mulo Hoy se ofende la gente de nada Oféndete con Dios De pico un pleito con Él Dice No seáis como el caballo O como el mulo Sin entendimiento Que han de ser sujetados Con cabestro y con freno Porque si no No se acercan a ti Muchos dolores habrá para el impío Mas el que espera en Jehová Le rodea la misericordia Alguien diga amén Alegraos en Jehová Y gozaos justos Y cantad con júbilo Todos vosotros los rectos de corazón ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Levanta tus manos al cielo y dile, Padre, Padre gracias, gracias por tu palabra. Tu palabra. Amén. Amén. Ahora dale un fuerte aplauso al Rey. Siéntate un momento. Sin temor a ser considerado extremadamente dramático en lo que voy a decir, lo voy a decir. Yo voy a hablarles a ustedes de lo que es subyugar o someter o eliminar uno de los peores enemigos del cristiano. ¿A ¿Alguien está entendiendo? Hay muchos de ustedes que están batallando con algo que no entienden Están batallando con algo que no pueden vencer Están batallando todos los días con algo que no han logrado someter Pero en el nombre de Jesús de Nazaret Si el Espíritu de Dios te abre el corazón Hoy tú vas a ver cómo subyugar el peor enemigo del cristiano Alguien debió decir amén la palabra es luz Y eso es lo que tú necesitas Luz en un área de tu vida Que te permita despejar las tinieblas Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre Una sola verdad de la palabra de Dios Puede traer liberación a tu matrimonio A tu economía, a tu vida espiritual A tu hogar, a tu familia, a tus amigos una sola verdad puede hacer esto. Alguien diga amén? amén. Escucha lo que voy a decirte. Y voy a recalcar una vez más lo que dije. Yo voy a hablarte de cómo subyugar a uno de los peores enemigos que existen. Escucha lo que voy a decirte. Si nosotros mencionamos a David, inmediatamente pensamos en un gran guerrero. ¿Sí o no? La realidad es que pocos hombres en la Biblia fueron tan poderosos como David. David era un hombre extremadamente peligroso para el enemigo. Yo estoy hablándote a ti de que cuando se mencionaba a David, los filisteos temblaban. Alguien debió decir amén. Y David era un hombre muy poderoso. El infierno entero sabía quién era David. Y David se enfrentó a... A, a, a enemigos pequeños y a enemigos gigantes David comenzó con osos y con leones luego con Goliat y luego con los filisteos y de allí sometió la tierra donde no había un solo enemigo que se levantara contra él que él no lo sometiera lo dominara por el poder del Espíritu de Dios alguien debió decir amén pero en el Salmo 32 David se enfrenta a un enemigo que por poco lo elimina. El Salmo 32 es uno de los Salmos más importantes en la vida de David. Porque en ese Salmo él descubre cómo vencer, someter y dominar a un enemigo que tiene vencido, sometido y dominado a gran parte de la iglesia cristiana. Oh, oh, oh. mira cómo me mira, 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 cómo me mira. Si ustedes supieran cuántas personas están sentadas en las iglesias y no son libres. Si ustedes supieran cuánta gente en las iglesias no pueden alabar a Dios. No pueden celebrar. Tienen delirio de persecución. No duermen. Toman pastillas. Están amargados. Están amedrentados. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que lo está asediando y azotando. Y sabemos muy bien cómo reconocer ciertos enemigos. Pero el mismo David que sabía identificar claramente los enemigos que venían contra él, no se apercibió del poder tan grande que tenía este enemigo, que se metió en su casa. No sé si alguien me está entendiendo. La Biblia dice, dale un codazo al que está a tu lado, y dile, la Biblia dice, en el capítulo 32, del libro de Salmo. Que David. Pecó. Oh, 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 Como pastor. Davidcito. El que tumbó a Goliacito. El rey de acuerdo al corazoncito de Dios. El rey que Dios levantó. Si sí, el pecó. Y un pecado es cualquier transgresión. A la voluntad de Dios. Que esté expresada en la palabra. Hay mucha gente que sabe llamar pecado lo que no es pecado. Pero no entiende lo que verdaderamente es pecado. No sé si me están entendiendo. Usted tiene que ver como pecado cualquier violación. A la ley y a la voluntad de Dios No importa si es de orden a, a, a sexual O de orden a familiar Cualquiera que fuere el, el orden de ese pecado Todo lo que viola y desafía La voluntad de Dios Es un pecado Y David Que había visto cómo Goliat cayó en el suelo Y cómo los filisteos le salían corriendo Cometió un pecado Y lo metió en su casa Y lo escondió Y dice que se cayó Mira como está todo el mundo callado ahora Cada vez que el predicador Habla de pecado La gente cree que va a hablar legalismo cada vez que el predicador habla de pecado la gente cree que va a decir algo negativo yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que tú necesitas saber muy bien qué es lo que tienes que hacer con el pecado porque el pecado tiene un poder de destruir tu familia pero el Señor tiene el poder para destruir el pecado y usted no puede seguir sometido bajo algo que Dios puede librarlo en el momento en que usted Y dice David Me callé Metí ese pecado en mi casa Y en el momento En que él Lo hace En el momento en que él peca En el momento en que él viola la ley de Dios En el momento en que él hace Alguien que nadie vio En el momento en que él escondidito Comete un error Y comete un pecado Él le entrega El poder de su vida Aquel que tiene poder sobre el pecado Primera de Corintios 15, 56 Dice que el aguijón de la muerte es el pecado Y el poder del pecado la ley Santiago 1, 12 al 18 dice Que una vez entra el pecado y es concebido El enemigo tiene poder de devorar y destruir cualquier cosa Hebreos 2.14 dice que el emperador de la muerte es el diablo, él tiene el imperio de la muerte y como el pecado engendra muerte en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio y en tu hogar, lo que tú estás haciendo en ese momento es abriéndole las puertas de tu casa, tu familia, tu negocio, tu célula al mismo infierno. Emperador, quiere decir soberano de un imperio, viene del latino imperator que quiere decir mayor que los reyes, quiere decir total y absoluta autoridad y dominio, tú sabes por qué cuando tú vienes a Cristo el Señor te traslada del imperio de las tinieblas al imperio de la luz Para que ese emperador no tenga autoridad sobre tu vida Pero cuando usted le abre la puerta al pecado Usted vuelve a permitir que ese imperio ejerza dominio sobre ti Ah no, no me vas a dejar, ah no, 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 no me vas a dejar tranquilito verdad Sabe lo que dice Juan capítulo 13 versículo 27? que uno de los discípulos de Jesús metió la mano en el plato de Jesús y con eso él pecó porque lo traicionó y dice que el diablo se metió en él pero no era un discípulo de Jesús y es pero en ese preciso momento el pecado abrió la puerta para que el enemigo tomara control de él Sabes lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 26? Dice, no pequéis y no deis lugar al diablo. Porque el pecado es lo que le abre la puerta al infierno. Ah, ustedes me van a dejar solo. Hoy como que nadie quiere decir amén, ¿verdad que sí? Y David, siendo un rey poderoso siendo un rey literalmente temido por el infierno siendo un rey lleno de fe siendo un rey con el corazón de acuerdo a Jehová, siendo un rey con ejércitos, siendo un rey que decía aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, siendo el rey que dijo aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal a alguno porque Jehová está conmigo siendo el rey que dice unos confían en carros, otros en caballo, pero yo confío en Jehová el mismo rey que dijo levantaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová quien hizo los cielos y la tierra el mismo rey que dijo caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra pero a ti no llegará ese mismo rey da Powerhouse Esa casa de poder Comienza a temblar Comienza a debilitarse Y él no entiende por qué Como muchos no entienden Y mira lo que dice aquí Mira lo que dice en el versículo 3 Dice Mientras callé, Mientras se cayó el pecado Dice Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. En otras palabras, huesos, los huesos significan la fuerza de los individuos. Y cuando los huesos se envejecen, por eso que el individuo comienza a caminar así. Porque no tiene la estructura ósea, ni siquiera fuerza de sostener su cuerpo, mucho menos de pelear contra un enemigo. Y de repente David comienza a sentirse que no tiene fuerza. De repente David comienza a perder el gozo. Y dice, de día y de noche lo que hago es gemir. De repente David comienza a perder la productividad. Él decía que cuando tú estás en la comunión con Dios Tú eres como un olivo verde que da mucho fruto Y de repente ya él no está dando fruto sino dice soy como un árbol seco en el verano Y de repente David pierde la comunión con Dios Con el Dios que él tanto ama Y en vez de ver a Dios defenderlo Ahora ve la mano de Jehová contra él Y eso es lo que hace el pecado Que usted esconde cuando usted comete un error cuando usted comete un pecado, cuando usted hace lo indebido y usted en vez de arrepentirse usted lo encierra y no se lo dice a nadie eso te va a comer vivo son la cantidad de cristianos que se están secando ¿Sabe la cantidad de cristianos que dejaron de producir en la visión? ¿Sabe la cantidad de cristianos que han pecado en palabra o en obra? Y han perdido esa unción y ese poder. ¿Sabe la cantidad de cristianos que duermen y se levantan 37 veces en la noche? Porque en vez de ser los que persiguen al diablo, ahora se sienten perseguidos por el diablo. Están siendo devorados y David nunca se había visto en esta situación. David dice yo lo que hago es llorar. La depresión que David tenía. No era porque se le llevaron el carro a la casa. Era simplemente porque el espíritu del diablo mismo estaba metido en su casa. Porque tenía todo derecho de hacerlo. Por cuanto David. Estaba encubriendo un pecado. Hay mucha gente que no ha entendido que tú buscas que los pastores oren por ti, te escupan, te sacudan, te den cuatro galletas, te jalen los moños, te den un rodillazo y van de sitio en sitio pero siguen con falta de perdón. anda, anda, <risa> Siguen con juicios. Siguen con persecución. Siguen con pecados de lujuria. Siguen con mentiras. Siguen con robos. O sea la cantidad de cristianos que llaman bendición. Algo que no es bendición porque te lo robaste ay Dios que Dios me bendice de tal manera en mi trabajo que desde que yo veo ese dinero así el jefe mío voltea la cara como que Dios diciéndome es tuyo, es tuyo pero un ladrón la Biblia dice que cuando Acán metió el pecado lo escondió en la casa y dice que todo era un desastre y aunque nadie lo sabía Dios lo sabía y hay un montón de huesos en algunos hogares Un, uno, dos, tres Oh no, 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 yo no soy ese tipo de pastor legalista que va a venir a hablar del pecado por 70 horas. Pero yo sí te aseguro una cosa y es que si usted no saca ese pecado de su casa, hable o yo no hable, ese pecado se come sus hijos, se come su matrimonio, se come sus finanzas, se come su gozo, se come su unción, se come su grupo, se lo come vivo. Hace dos años yo le dije a una persona Tú hiciste esto, 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 esto Arrepiéntete entre en cuentas con Dios Para que seas restaurado Porque la Biblia dice Arrepentidos y convertidos Y vendrán del Señor tiempos de refrigerio Esa persona nunca me hizo caso Y todos los días le pasaba una desgracia Y otra desgracia y venir y me decía que orara, que orara por él. Y yo le decía, Padre, debarátalo, aplástalo, esguañíngalo, déjalo debaratado. El diablo se lo comió vivo, se comió su finanza, se comió su matrimonio, se comió su salud, se lo comió todo, todo. Porque la Biblia dice: No le des lugar al diablo, porque ese sí que no tiene misericordia. Ese sí que no tiene misericordia. Ese sí que no tiene misericordia. Ese entra por la puerta de tu casa y se lo debarata todo. Y yo sé que hay gente que me está escuchando en este momento que sabe bien que le han abierto la puerta al enemigo. Usted tiene que cerrarle la puerta al enemigo y declararle la guerra al diablo. Porque tú fuiste levantado por Dios para perseguir demonios. No, para criarlos. Tú fuiste llamado a perseguir demonios, no a criarlos. Eso, eso estuvo demasiado bueno. Es alguno que están con su demonio metido en la sala de su casa. Y cuando eso te devore, te debarate y te coma vivo. Entonces no culpes a nadie. David nunca pensó que el pecado tenía un poder tan grande. Y cuando este gigante de fe, gigante de Dios se siente perseguido, desbaratado, temblando, sin saber qué hacer. Y Dios lo permite. ¿Para qué? Para que aprendas. Y dice, mientras me callé, seguí así. ¿Cuánto tiempo pasó David así? No lo sé. Pero a mí no me gustaría pasar cinco minutos así. Sintiendo temblar en los huesos sin poder, sin autoridad, sin unción. Sintiendo que el diablo va a entrar por una ventana en cualquier momento. Sintiendo todos los días cuando me levanto que el enemigo tiene poder sobre mi familia. Sintiendo a cada momento que el enemigo puede llevarse todo lo que uno ha trabajado por tanto tiempo. Toda la bendición que el Señor nos ha dado. Y llega un momento donde David se hartó con J de temblar y de tener miedo. Se cansó y mira lo que dice el versículo 5. Dice, mi pecado, porque fue su pecado, no el del pastor, no el del primo, no el del líder, no el del amigo, no. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad, dije confesaré mis transgresiones a Jehová y mira lo que dice la Biblia y perdonaste la maldad de mi pecado, yo no sé a quién yo vine a hablarle pero si usted anda que todo lo que tienes que hacer es venir delante de Dios y confesar lo que y David dijo pero qué loco yo Dejándome manosear del enemigo Morder los tobillos El tipo me metía arañazo en medianoche Yo asustado como un loco Cuando todo lo que tenía que hacer Era pararme delante de Dios Y decirle Señor yo hice esto Perdóname Y el Señor perdona Y cuando perdona El enemigo pierde el poder Sobre David Por... Ustedes han visto a la gente que viene donde el pastor y le dicen, pastor, pero, 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 pastor, por favor, pastor, mi negocio, mi negocio, mi negocio se está cayendo, mi negocio, usted diezma, no, el señor reprenda el diezmo. Y el devorador comiéndose, y comiéndose el negocio, y comiéndose la familia, y comiéndose los hijos, pero no se arrepienten, sino que se lo guardan. Dándole al, al emperador de las tinieblas Total y absoluta autoridad de ejercer muerte en tu hogar. Eso es una locura. Pero eso pasa todos los días en las iglesias cristianas. Creemos que si no le hacemos caso, no, cometió un error. creemos que eso se va a quedar así no no, no no cuando usted debe un bill cuando usted debe un ticket en Sears Sears le va a caer atrás hasta que usted lo pague así sea con sangre así sea un riñón que tú tengas que mandar por ese flat screen TV que tú cogiste crédito ellos te van a caer atrás porque usted tiene que pagar lo que usted debe y si usted pecó Hay un precio que pagar O lo pagas tú O lo paga Jehová Eso lo decide usted Tres cosas se necesitan Para verdaderamente anular el pecado Tres cosas Y anulando el pecado Anular el poder que el diablo tiene De destruir Uno arrepentimiento y arrepentimiento quiere decir Que usted detesta lo que usted hizo Número dos Confesión Y no solamente a Dios Sino a todo el que usted le hizo daño ah qué lindo sería verdad que yo le robe la cartera a este hermano que está aquí y venga aquí y me arrepienta padre, te confieso que me robé una cartera, hey tigre vamos a comer sushi allí ven no, 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 usted va donde todo el que usted agravió y usted le dice yo cometí un pecado contra ti yo lo hice mal y esto es lo que hay y la tercera cosa para anular el pecado esto no te va a gustar restitución usted se robó mil dólares pague mil dólares o dos mil por la misericordia que Dios tuvo de no meterlo preso ¿sabe lo que dijo Saqueo? yo le robé a un montón de gente pero le voy a devolver con, con intereses y usted tiene que aprender a restituir Usted tiene que aprender a restituir a quien usted le hizo daño. Usted tiene que aprender. A mí vino un hombre llorando y me dijo, pastor, antes de yo ser cristiano, yo tuve un hijo con una mujer y nunca lo he buscado. Le dije, pues ahora que eres cristiano, ve y búscale y paga todo lo que ese muchacho gastó todos estos años sinvergüenza, hijo del diablo. Ah, qué lindo, ¿verdad? Llorar aquí en el altar en vez de ahí apagar Charles Support. Pero él creía que yo le iba a decir, hijo mío, te absuelvo. Deja el cabezón ese y olvídate y sigue adelante. <risa> Vaya y busque a la mamá. Y diga, mira, llegué. Ya tú no tienes dientes, eres calvo, eres feo. Pero yo quiero hacerme calvo de algo. Olvídate que ella no te va a rechazar un cheque. <risa> Eso es seguro. Porque aunque sea de maldad, te lo va a aceptar. Aunque sea para pasárselo por el sobaco. Te va y va donde ese muchacho y le pide perdón de rodillas. Aunque él lo escupe en la cara. Usted le pide perdón. Y le pide perdón a la mamá de la mujer. Y al primo. Y a todo el mundo. Usted le pide perdón a todo el mundo. Y le pasa billete por Hay un programa en la penitenciaría de aquí que a mí me encanta. Me encanta. Si alguien le hizo daño a tu familia, ese preso va a trabajar y te va a mandar un cheque todos los meses para restituir lo que le hizo a tu familia. No, quizás no va a pagar por la vida del familiar o quizás no va a pagar por lo que le... Pero te va a mandar un cheque. Y qué bueno tú sabes que el tipo está cocinando para los presos para pagarte a ti algo. Así el cheque sea de 20 pesos Usted lo va a gozar Y usted tiene que aprender Que para eliminar el pecado Usted se arrepiente Usted confiesa Y usted restituye Y cuando eso pasa Dile que está a tu lado Cuando eso pasa El pecado pierde el poder Sobre tu vida y sabe lo que pasa cuando el pecado pierde poder en tu vida que el diablo pierde poder sobre tu vida el diablo no puede tocarte porque ahora usted está limpio delante de Dios, las puertas están cerradas, hay alguno aquí que estén entre... la gracia de Dios está disponible para todo aquel que la reclame No, oh, no es que la gente tiene un mal entendimiento de la gracia la gracia perdona todos tus pecados pero cuando usted se arrepiente usted confiesa y si usted restituye si usted no busca la gracia la gracia no llega es como usted, usted estaba allá afuera usted nunca quería venir a la iglesia, usted no quería confesar a Cristo no vaya a decirle a la gente que usted era salvo que usted estaba camino al infierno ¿cómo que yo estaba camino al infierno? si yo Jesús había venido y había muerto en la cruz y resucitado al tercer día sí, pero usted no reclamó la salvación el perdón de los pecados se obtiene por gracia pero cuando usted lo no reclama dile al que está a tu lado esto es para ti, esto es para ti esto es para ti, y en el versículo 6, David se da cuenta del rompimiento que hubo y dice, por esto, digan por esto, o sea por esto que yo aprendí, quiere decir David por esto que yo experimenté, quiere decir David, por esto que yo viví y ahora se lo voy a enseñar a otros, porque esa es la idea. La idea es que usted reciba bendición para que usted pueda darle bendición a los demás. Y dice por esto, por mi experiencia, por lo que Dios me enseñó, por lo que yo viví. Dice por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. En otras palabras la gente va a hacer lo mismo que yo hice. En vez de esperarse se va a arrepentir y va a clamar a Jehová. Y Jehová va a hacer una obra gloriosa en la vida de esa persona. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Él estaba diciendo, mira, yo me hundí, yo me hundí, por no clamar. Ahora te estoy enseñando a ti cómo no hundirte. No esperes tanto. Yo dije, no esperes tanto. Tres sí. gente aplaudiendo. eh. Jaime, ¿te acuerdas cuando en mi casa se metió un racún? Y no lográbamos encontrar ese malvado. Nosotros no dormimos una sola noche. Otro que no lo encontramos. Yo no sé dónde se metía. Era el Raccoon fantasma. Eso no aparecía por ningún lado. Y un día, no sé si tú te acuerdas, Jaime, lo oímos. En la mañana. Y yo me harté. Y yo dije, vamos a romper el techo ahí. Y pusimos una caja grandota. Empezamos. Señores, ustedes no me lo van a creer. Ha caído ese racón de allá arriba. ¡Catapum! ¡Jaime, sí o no! Porque no me lo va a creer. Y usted dice, ¿por qué, qué tú no está diciendo eso? Porque yo no quería vivir con ese racón metido en mi casa. Y hacer mucha gente viviendo con pecado cuando todo lo que tiene que hacer es correr al Señor y pedirle que lo, lo elimine, lo anule, que deje de derramar su gracia. ¿A quién fue que yo vine a.? Dice: Tú eres mi refugio, me guardarás en la angu... de la angustia. Pero él estaba en angustia, pero ahora él aprendió. Él aprendió a ver a Jehová como un refugio, él se dio cuenta que él no tenía que permitir que el pecado alcanzara ese poder, con cánticos de liberación me rodeará, ¿por qué? Porque él estaba atado como hay muchos que están atados, aún siendo hijos de Dios, aún siendo
1: líderes de la iglesia,
0: aún siendo discípulos de segadores. Segunda de Crónica 7.14. If you guys have it there. Put it. Segunda de Crónica 7.14. Esa es Conscrónica 14. Te lo dije en inglés, ¿eh? Porque ellos a veces como que no entienden. No, ahí va en sign language. Si se humillare. ¿Quién? ¿Quién? Ah, pues Dios está hablando de su pueblo Si se humillare de mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado, invocado Y oraren y buscaren mi rostro oh no. Pero no es el pueblo Y se convirtieren de sus malos caminos Pero señores, eso no es el pueblo tuyo Y eso no son los segadores, La misma, la banda, la bomba en cegadores Ra, ra, ra Ah, porque tú te has llegado a creer que porque tú eres cristiano tú no cometes errores ni eres malo? ¿Tú eres más malo que una peste a pie? ¿Sabes la cantidad de gente que son enemigos aquí? ¿Sabes la cantidad de gente que maldicen? ¿Sabes la cantidad de gente que juzgan? ¿Sabes la cantidad de gente que les roban a Dios no diezmando? sabe la cantidad de gente que son rebeldes a sus líderes sabe la cantidad de gente que dejaron de buscar a Dios sabe la cantidad de gente que dejaron de meterse en la presencia de Dios saben la cantidad de gente que despreciaron la oportunidad de ser un líder entre los hombres y las mujeres sabe la cantidad de gente que pusieron la mano en el arado y se voltearon Pero aquí dice, si se humillan y se convierten de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su... No, 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 no. Eso es para que una gente pegue un grito ahora mismo. Eso es para que una gente pegue un grito ahora mismo. Ahora vamos a leerlo al revés si mi pueblo no se humilla aún invocando mi nombre y no oran y no buscan mi rostro y no se arrepienten de sus malos caminos entonces aunque oren yo no voy a oír y no los voy a perdonar y no voy a sanar su hogar, su matrimonio su familia y eso es lo que la gente no ha logrado entender. El problema no es el pecado. El problema eres tú. ¿Quieres que te diga lo que dice el libro de Juan? Dice, el mundo no está perdido. La gente no está perdida porque no haya venido la luz. Está perdido porque habiendo venido la luz, prefirieron más las tinieblas que la luz. Y habiendo llegado la gracia y el perdón de Dios, muchos de ustedes escogen vivir en pecado. Si usted, mi compadrito, está con esa mujer, cásese. Deje de manosear a esa mujer, porque esa mujer no es suya hasta que usted no se case con ella. Fornicario Impío. No, pastor, porque lo que pasa es que mi, mi documento no han salido. documento! ¡Documento! ¡Loco viejo! De que los cristianos viviendo juntos en, en comunidad. Pero ya Dios nos perdonó. A Chiriqui, Chiquichaca, A Chiriqui, no me diga. Cada vez que usted hace Dirty Dancing con esa mujer Usted está pecando Cada vez que usted va a Costco Sin diezmar Usted está pecando Cada vez Que usted hace algo fuera De lo que ya la voluntad de Dios Le indicó Usted está pecando Y usted está supuesto a hacer eso A humillarse arrepentirse a clamar a Dios para que él entre agarre al enemigo por el cuello y lo zumbe por una ventana y a tu casa vuelva la gloria de Dios o oh no si yo fuera tuyo le diera un grito de gloria al rey voy a terminar pero mira lo que pasa desde el versículo 8 en adelante del Salmo, Dios toma el micrófono de David Y Jehová comienza a contestarle a David En el capítulo 32 de Salmo, para poder explicarlo bien Desde el versículo 1 hasta el versículo 7 Es David contando el proceso pero desde el versículo 8 en adelante es Jehová contestándole a David el proceso. Y mira lo que dice. Dice, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. En otras palabras, esto que yo hice es para que aprendas. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Ahora oye lo que dice. No seas como el caballo. No seas como el mulo. Que yo tuve que amarrarte. Y alarte a la mala. No sé si ustedes me están entendiendo. En mi casa hay un perro. Que se llama Harley. Y Harley te obedece en todo. Menos cuando tú lo quieres trancar. Tú le dices... Literalmente tú lo puedes hablar en inglés, en español o en perro. Tú dices, Harley, a comer. Harley dice, oh. por ahí va Harley. Harley, vete a jugar. ¿Con quién ya corre? Ahí va Harley a jugar. Harley, vamos para afuera. El tipo entiende, el tipo hace... Para afuera. Harley, entra para adentro. Harley, entra para adentro. Pero a la hora de nosotros irnos, venir para la iglesia. Harley. ¡Hally! ¡Hally! ¡Ven para el laundry room! Serio sirvienta En el laundry room nosotros tenemos que trancarlo Porque tú sabes que los perros cuando están solo inventan mucho Un día lo encuentra uno sentado en la sala comiendo y fumando marihuana Y después uno dice, ¿de dónde ¿De dónde salió este tipo? Porque acuérdate que ese tipo lo encontramos en la calle, un tipo callejero, eh, era un rapero de esos malos, tigre, con tatuaje estaba ese perro y todo. Fue aquí que lo encontramos en la calle. Y dice, pastor, no lo diga en público, que lo van a venir a buscar, que lo vengan a buscar. Entonces la dueña del perro se muda y el perro... Cuando la dueña de ese perro dijo, eh, compré un apartamento, yo, gloria a Dios, eso es lo que yo he enseñado, ahorré, oh, compré, aleluya. aleluya. Y ya la vi, yo le dije bye, y de repente el perro también estaba diciendo, bye. Yo dije, ¿tú qué haces aquí? Vete para allá. Me dice, papi, es que le encanta, le encanta correr allá en la casa, que corre en tu casa ahora. La cosa que el tipo nunca entiende cuando tú lo quieres trancar. Se hace loco. Entonces dice el Señor, no seas como el caballo y el mulo. Que hay que apretarlo, hay que jalarlo, hay que maltratarlo. Hay que dominarlo. Dios te quiere enseñar a ti de la manera más amorosa que existe. Yo no sé si ustedes entienden eso. Él te quiere hablar. Dios, Dios no es un salvaje. Él te quiere hablar, pero es que tú no haces caso. Ustedes saben la historia del campesino que le vendió al otro campesino un burro que era voice activated, ¿verdad? Resulta que el tipo dice: Yo necesito comprar un burro. Y él dice: Mire, ese se lo voy a dar por 4 mil dólares. por qué tanto por un burro? Dice, hay que eso es voice activated. Se activa con la voz. Dice, ya los burros tan tan modernos. Dice, sí. Dice. Bueno, pues tenga. Ua, Le da cuatro mil dólares El otro campesino le dijo Disfrútelo y se va Entonces el tipo se monta en el burro y le dice Adelante burro Y el burro no se mueve Burro Da reversa Y el burro parado
1: Burro a la derecha Y el burro Burro a la izquierda
0: ¿No? Y el campesino manda a buscar al otro ese usted me engañó, ladronazo. Porque usted me dijo que este burro era voice activated, que uno le hablaba y el tipo funcionaba. Esa ah, no, tú vas a ver. El tipo se monta en el burro y agarra un martillo y le hace, ¡pah! ¡Dale para adelante, burro! Y el burro arranca para adelante. Entonces el tipo dice, oye, pero tú me dijiste que con solo voz. Dice, sí, es solamente la voz. Lo que pasa es que a veces se distrae y hay que despertarlo de vez en cuando. Y así mismo... Dios te está hablando pero tú te distraes te va a dar como un martillo por aquí tú vas a ver qué bueno va a ser como que tú te le distraes a Dios demasiado ya Él te ha dicho un montón de veces rompe con esa relación deja de hacer lo que estás haciendo métete de lleno en la visión sírvele a Dios respeta, ora, ayuna búscame Cásate si te tienes que casar. Mantén los hijos que dejaste atrás. Esto sí que no le gustó a mucha gente hoy. Yo, yo estoy viendo el odio, yo siento el odio aquí, aquí en el ombligo. Si te pica, ráscate. Te haré entender y te enseñaré el camino porque el cual debes andar sobre ti. Fijaré mis ojos, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no, no se acercan a ti. Ese no es el tema de Dios. Usted han oído a la gente siempre decir la experiencia es la mejor maestra. Mentira. Por la experiencia es que más divorcios suceden. Por la experiencia más quiebras suceden. Dios no quiere enseñarte por experiencia. Él quiere enseñarte por instrucción. Él quiere que el que quebró te diga a ti No lo hagas así Porque vas a quebrar como yo quebré Eso es lo que Dios quiere Por eso te trae aquí Para que yo abra la palabra de Dios Y yo te dé un oráculo divino Y usted pueda llevarse de aquello que Dios dice Para que usted no reciba juicio Sino bendición Versículo 10 con esto termino. Muchos dolores habrá para el impío. Mas al que espera a Jehová mas, que espera Jehová. mas al que espera en Jehová. Mas al que espera en Jehová. Mas al que espera en Jehová. Le rodea la misericordia. Alguien debió decir amén. Eso se lo está diciendo Dios a David. Tú debiste de buscarme a mí Tú debiste de esperar en mí Para que mi misericordia te rodeara En vez de los demonios Goza, alegraos en Jehová Y gozaos justos Y cantad con júbilo todos vosotros Los rectos de corazón Porque en el momento en que tú confiesas Todo aquello Que ha contaminado tu vida cristiana Tu corazón está recto para con él es por eso que el primer versículo que David utiliza porque recuerdan que David está siendo retroactivo él está contando algo que ya, él, que ya él obtuvo victoria y mira cómo comienza el Salmo 32 bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, ¿de quién está él hablando? de él y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad porque la iniquidad es un pecado que se repite, se repite y se repite y se repite y se repite tanto que se hace parte de ti. Y después pasa a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso es la iniquidad. Es un pecado que se pega a tu familia. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, un corazón recto. ¿Cuál es mi mensaje para ti en este día? ¿Es un mensaje legalista, condenatorio, acusativo? Absolutamente no Absolutamente no No hay un pecado Que tenga la fuerza o el poder Para esclavizarte Como una gota de la sangre del Cordero tiene Para hacerte libre de ese pecado para siempre el cristiano que persiste en vivir en pecado le está entregando la autoridad de su casa a un enemigo que debió ser vencido mucho tiempo atrás David enseña en el Salmo 32 que es una tontería andar con los huesos temblorosos Vivir bajo la opresión del enemigo Quebrado, asustado Sin fe, sin gozo Es una tontería Y Dios permite que él atraviese por eso Para que él te pueda decir a ti Si alguna vez cometes errores Entonces no te quedes con ese error Ven delante de Dios Porque quien espera en él le rodea la misericordia ¿O no hay alguno aquí que puede entender Es más si tú entendiste Ponte de pie y dale un grito de gloria al Rey Aleluya La gracia de Dios Está disponible Para todo aquel que se pueda humillar para todo aquel que pueda reconocer sus errores para todo aquel que acepte la culpa de un pecado sin necesidad de aceptar el juicio de ese pecado la culpa es tuya no me vengas con cuentos porque la gracia no te exonera de la culpa Y es you did it baby la gracia te exonera Del juicio O del pago Por ese pecado Entonces es una locura Que si tú cometes un error Que si tú haces ciertas cosas indebidas Es una locura que permanezcas en ello Cuando todo lo que tienes que hacer Es venir delante de Dios Y decirle papá regué me arrepiento y confieso mis pecados y estoy dispuesto hasta a restituir a quien le hice daño pero llévate de mí todo juicio y cuando usted queda limpio porque limpiecito te va a dejar el Señor el enemigo tiene que empacar y largarse Ustedes vieron a David Parado delante de Goliat Ustedes vieron lo bravo Que estaba ese tipo Mirando un tipo Que era un gladiador Anormal, era un gigante Y le dijo What's up Tú vienes contra mí con un montón de porquería. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y te voy a cortar la cabeza hoy. Estaba bravo David, ¿verdad que sí? Ese tipo estaba empoderado, ¿sí o no? Eso es lo que Dios quiere de ti. Yo dije eso es lo que Dios quiere de ti. Lo que Dios quiere de ti es que cuando el diablo te vea, se quite de en medio. Que cuando trate de venir contra tus hijos, salga corriendo. Que cuando tú digas en el nombre de Jesús, esos demonios corran. Yo estaba predicando en Cuba y había una, una cantidad muy grande de personas. Y de repente llegaron como cuatro babalaos vestidos de blanco y se pararon allá atrás. Yo dije: No te apure. Acomódense Cuando yo dije en el nombre de Jesús Diablo te vas Salieron los cuatro por las cuatro puertas de atrás No aguantaron el poder de Dios Porque no hay demonio que resista La autoridad Que el Señor nos ha dado Pero aquí dice que David Dice envejecieron mis huesos Lloro el día entero. Día y noche se agrava tu mano contra mí. Mis frutos no existen. Ese no es el David que estaba parado delante de Goliat. Ese no es el David que está sentado en el trono de Israel. Ese no es el David que los filisteos le temían. ¿Y qué fue lo que pasó? Que no se percató de que un pecado había entrado. Y había abierto la puerta a la muerte Y por ende al emperador de la muerte Usted no puede andar En inmundicia Jesús pagó un precio muy caro Para que tú tuvieras el poder De levantarte en contra de toda obra maligna Y limpiar tu casa De toda influencia diabólica Si se lo vas a dar, dáselo fuerte yo dije si se lo vas a dar dáselo fuerte yo voy a concluir diciéndote algo para que la gente no me acuse de legalista pastor si una persona comete un error el día del rapto se queda no el, el, el problema no está en la salvación cariño problema está en el poder que le entregamos al enemigo cuando nosotros permanecemos en su imperio de muerte este es un mensaje para gente que entiende que el poder de la sangre de Jesús es mucho mayor que cualquier inmundicia Que haya en sus vidas ¿Hay alguno que entiende eso? Acércate entonces Acércate Cierra tus ojos y levanta tus manos En el nombre de Jesús Vamos, acércate Somos muy hábiles para llamar Pecado A lo que tradicionalmente Se reconoce como pecado Pero no nos damos cuenta Que un pecado Es cualquier desobediencia a Dios Cuando Él específicamente Trata con nosotros Nos pide o nos Ordena algo Y nosotros rehusamos Obedecerle no, los únicos pecados no son la droga La homosexualidad El alcohol O la pornografía La iglesia cristiana Ha llegado a pensar que son los únicos pecados Cuando Dios le pidió a Abraham su hijo Abraham no podía negarle a Dios Lo que específicamente Dios demandaba de él y nosotros tenemos que llegar a un momento donde nos damos cuenta. ¿Qué es lo que en nuestras vidas ofende a Dios? Es por eso que hay tanta gente que viene a la iglesia y no diezma, pero se siente que están libres de todo pecado. Es por eso que hay tanta gente que miente y siente que están libres porque son pecados aceptados en el círculo evangélico. Son pecaditos gente que calumnia gente que condena gente que persigue gente que miente gente que roba y eso no lo catalogamos como pecado pero el diablo los usa como una entrada tu conciencia es una alarma que Dios puso para que te dieras cuenta que es una ofensa a Dios y mucha gente ha llegado a tener su conciencia cauterizada quiere decir que se quemó porque la hemos apagado tanto que se funde entonces lo clásico de muchos evangélicos es no como yo no bebo como yo no tomo como yo no fumo marihuana como yo no come on man la Biblia dice Que si tú llamas fatuo A un hermano No escaparás de la condenación del infierno Eso no está fácil, ¿verdad? Pero sabe la cantidad de cristianos Que maldicen a sus hermanos Que critican a los pastores Que acusan a otros Pero eso no cuenta En el círculo evangélico Porque eso es discernimiento O sabiduría espiritual Me entera. Es un juicio condenatorio Hoy en día, nosotros mismos empoderamos las tinieblas y después que se mete el diablo y hace un desastre en la casa y en el hogar, entonces decimos: Ah, pero lo que el pastor dijo que nosotros teníamos autoridad contra los demonios no funcionó. Claro que sí funciona, pero usted tiene que estar con un corazón correcto. No sé si alguien me está entendiendo, no sé si alguien está entendiendo la palabra. ¿Por qué caminar? Por qué caminar Por qué caminar en pecado Si ya Jesús proveyó Si ya Jesús murió Si Él te dice ven a mí Y yo borro eso Yo borro tus rebeliones Si usted está andando con eso Es porque usted le da su grandísima gana Y eso es una ofensa Al sacrificio de Jesús Que se entienda Que se comprenda que aunque seas pueblo de Dios, puedes cometer errores. Pero porque, porque puedes cometer errores, el Señor proveyó la gracia para poder cubrirte en eso. Parece que no. Levanta tus manos al cielo. Cierra tus ojos. Y yo quiero que allí donde tú estás, si el Señor te revela al corazón cosas que tú debes soltar en este momento ¿Usted la va a soltar delante del Señor? Usted se va a arrepentir Usted va a confesar su falta Usted va a restituir a quien hirió Usted va a pedir perdón No solo a Dios Sino a cualquiera que usted haya dañado Y usted va a salir de aquí limpio Y el enemigo no va a tener autoridad Ni poder sobre su hogar Sobre sus finanzas Sobre su vida Cuando usted salga de aquí Usted sale rodeado de ángeles Rodeado de misericordia Limpio delante de Dios Con un corazón recto y con un espíritu sin engaño Así es que usted tiene que salir de aquí Libre, libre, libre Usted no se puede llevar esa tristeza Ni ese temor Usted no puede llevarse esa debilidad Porque para eso lo trajo el Señor aquí hoy Para quitarte esa carga para quitarte esa culpa Para quitarte ese dolor Para quitarte ese error David aprendió la lección Para que muchos años adelante Un hombre de Dios llamado Rudy Gracia Te diera esa lección a ti Y te dijera tú no tienes por qué Caminar con ese pecado El Señor lo toma Y lo desaparece En este día en el nombre de Jesús, aleluya. Levanta tus manos y dile, Padre, yo me arrepiento de cualquier cosa que haya ofendido tu perfecta voluntad para mi vida. Yo rompo con todo aquello que no es para mí porque no vino de ti y te pido Dios díselo te pido Dios en el nombre de Jesús que me perdones que me limpies de todo pecado y de toda iniquidad y yo me gozaré y me alegraré en ti mi Dios en el nombre